0: Areena.
1: Venäjän parlamentin alahuoneessa kansallishymni raikaa, mutta Duuman tahtipuikkoa heilutetaan Kremlistä.
2: President Vladimir Vladimirovich Putin.
1: Mutta nyt Kremlin näkökulmasta tilanne on huolestuttava. Yhtenäisen Venäjän kannatus on laskenut koronapandemian vauhdittamassa talouskurimuksessa. Tämän viikkoisissa parlamenttivaaleissa
0: onkin arvioiden mukaan turvauduttava entistäkin suurempaan vilppiin se iso tavallaan se kansan ääni niin ei tule kuuluviin silloin kun vaalit eivät ole oikeudenmukaiset ja avoimet. Tutkimusjohtaja Hanna Smithin
1: lisäksi tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan Venäjän oppositiota. Duumaan pyrkivää punaista Navalnia sekä jututetaan Puuttinia vastustavaa Liettuaan paennutta politologitoimittajaa. Ohjelman lopuksi venäläistutkija kertoo, mikä on osoittautunut näissä vaaleissa Venäjän opposition vahvimmaksi keinoksi valtaa pitäviä vastaan. Minä olen Paula Vileen, tervetuloa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman kyytiin. Venäjällä vapaita vaaleja ei ole koettu vuosikausiin eikä rehellisiä ole tulossa näistäkään. Toistuvat kepulikonstit ruokkivat kansan keskuudessa vaaliapatiaa. Edellisissä Duuman vaaleissa äänestysprosentti oli historiallisen alhainen, alle puolet noin 47 prosenttia äänioikeutetuista äänesti. Yksi maan alhaisimmista äänestysprosenteista oli Pietarissa. Simo Ortamo kävi kyselemässä, millaiset vaalitunnelmat kaupungissa nyt ovat.
3: Metroasemalta purkautuvat matkustajat väistelevät, kun keltaiseen liiviin pukeutunut mies yrittää jakaa heille oikeudenmukainen Venäjäpuolueen vaaliesitteitä. Mies kertoo olevansa vapaaehtoinen, mutta ei halua antaa haastattelua, koska on vain töissä täällä. Pietarin Senna ja Plosadilla eli Heinätorilla kohtaa kolme metrolinjaa, eli paikka on vilkas. Kun muualla viikonlopun vaalit eivät näy oikein millään tavalla, täällä jaetaan peräti neljän puolueen esitteitä. Liberaalidemokraattien edustaja on suojannut mainoksensa sateelta sinisiin muovikasseihin, kun taas uudet ihmiset puolueen mainostajat ovat itse pukeutuneet valkoisiin suojahaalareihin jablaka nimi tarkoittaa omenaa ja tunnusväri omenainen vihreä on vapaaehtoisilla hyvin esillä. Kaikesta vaalityöstä huolimatta Pietarin suurin puolue on Nukkuvien puolue. Viime duumavaaleissa vaaleissa peräti kaksi kolmesta jättiä äänestämättä. Tätä joukkoa löytyy torilta helposti. Budjetti Galatsia Vaatina Vibra? Ne Но мне только 18 я joten... Aleksei sanoo, että ei aio äänestää, koska on vasta 18 eikä ole vielä muodostanut mielipidettä politiikasta. Eli очень слабо. Как-то какие Ivan komppaa. Hänen mielestään politiikka on monimutkaista ja vain isoihin tapauksiin tulee ylipäätään kiinnitettyä huomiota.
4: Я думаю, что
3: Torin toisella laidalla kohtaan Sonjan, joka aikoo kai äänestää, mutta ei vielä tiedä ketä. Sonja sanoi, että ei ole vielä ottanut selvää ehdokkaista ja kysyy, milloin vaalit oikeastaan pidetään. Ei ehkä ole ihme, jos kaikki eivät jaksa seurata vaalipolitiikkaa Venäjällä. Monista puolueista huolimatta vaihtoehdot nykyhallinnolle ovat vähissä. Torilla olevista puolueista ainoastaan pikkuinen Jablaka todella vastustaa presidentti Vladimir Putinia, kun muut puolueet tukevat hallintoa ja tekevät yhteistyötä valtapuolueen yhtenäisen Venäjän kanssa. Vallan vastustajien painostus on ollut kovaa. Oppositiojohtaja Aleksei Valni yritettiin myrkyttää, hänen tukijoitaan ei ole päästetty ehdolle ja koko liike hajotettiin. Mutta kyllä puolueista löytyy myös eroja, ainakin jos Tatjanalta kysytään.
5: Да,
3: обязательно. В смысле за äänestää ja se on varma, ettei ääntä saa valtapuolue yhtenäinen Venäjä, jolla on nyt ehdoton enemmistö duumassa. Tatjana mielestä yhtenäistä Venäjää ei voi äänestää, koska he ovat roistoja. Dimitri on arvoituksellisempi. Hän sanoi, että ei äänestä puolesta vaan vastaan. Tulkitsen, että Tatjana ja Dimitrin mielessä on ajatus, että ääni kuuluu antaa yhtenäisten Venäjän vastustajille. Tällä kertaa torilta ei löydy yhtään yhtenäisen Venäjän kannattajaa tai sen puolesta kampanjoivaa. Ainoa merkkipuolueesta ovat metroasemien mainokset. Pietarin koulutettu keskiluokka ei olekaan valtapuolueen äänestäjäkuntaa. Vahvistus Pietarin yleiselle ilmapiirille löytyy asuntoni lähelle parkkeratun likaisen pakettiauton ikkunasta. Pölyyn on kirjoitettu selkeä viesti, kuka vain paitsi yhtenäinen Venäjä.
1: Näin raportoi Simo Ortamo Pietarista. Jos äänestysinto jää alhaiseksi, vaalituloksen hyväksyttävyys kansan silmissä kärsii. Venäjään erikoistunut tutkimusjohtaja Hanna Smith eurooppalaisesta hybridiosaamiskeskuksesta toteaakin, että Kreml ei anna äänestysprosentin jäädä liian alas vaaliapatiankaan aikana. Smith arvioi, että äänestysprosentti hilataan vaikka väkisin reippaasti yli neljäänkymmeneen. Keskustelimme Smithin kanssa Venäjän ensimmäistä kertaa kolmipäiväisiksi pidennetyistä parlamenttivaaleista alkuviikosta syystuulisessa Espoossa. Ennakoidaan, että äänestysvilkkaudesta on tulossa aika laimea ja puhutaan myös, että, että jopa ennätyksellisen laimea. Mikä oma arviosi, Hanna Smith, on miten näissä vaaleissa äänestetään?
0: No Venäjällä on tämmöinen poliittinen apatia tällä hetkellä. Jotkut jopa kutsuvat sitä poliittiseksi masennustilaksi siinä mielessä, että ei unää uskota, että se äänestäminen vaikuttaisi yhtään mihinkään ja silloinhan ei ole mitään järkeä lähteä myöskään äänestämään.
1: No mitä se tekee sitten näiden vaalien legitimiteetille, jos enemmistö jättää äänestämättä?
0: No nämä alhaiset äänestysprosentit, niin totta kai ne aina kertoo jotain, mutta nyt on kysymys sit siitä, että kuinka alhaiseksi se jää ja sitäkin voidaan keinotekoisesti vetää ylöspäin. Eli siinä mielessä niin me emme varmaan ihan täydellistä oikeaa lukua saa tietää ja kyllä Kremlin pitää huolen siitä, että luku pysyy sellaisena, että legitimiteetti näille vaaleille kuitenkin löytyy. Kikkailusta
1: puheen ollen, näitä vaaleja pidennettiin kolmipäiväiseksi ja nyt on riippumattoman tarkkailijajärjestönkin suulla jo sanottu, että tämä takaa melkoiset vilpimahdollisuudet yöllisistä äänestyslipukkeiden dumppaamisista tai, tai muista. Mitä itse ajattelet, mikä oli tämä peruste tälle dumavaalien pidentämiselle kolmipäiväiseksi?
0: Virallisestihan puhutaan aika pitkälle siitä koronatilanteesta ja ja että tehdään mahdollisimman turvallisesti sitä kokonaisuutta, mutta tästä on ollut tämmöinen esinäytös ja sehän oli viime vuonna, kun Venäjällä äänestettiin uudesta perustuslaista ja siitä tiedetään myöskin, että tämä pidennetty, niin sitä käytettiin hyväksi monella tavalla ja Se on oletettavissa, että jokainen päivä, joka on äänestyspäivä, niin siinä voi tehdä kaiken näköisiä konsteja, sitten, jotta saadaan se tulos, mikä halutaan.
1: Ikään kuin oikean tuloksen varmistamiseen tulee lisäaikaa.
0: No se helpottaa ehdottomasti, että jos on vain yksi päivä ollut aikaa, se on nähty myöskin silloin, kun on ollut yksi vaalipäivä, että kuinka kiire siinä on tullut erilaisissa kokonaisuuksissa ja juuri se, että siinä on ne yöt esimerkiksi, jolloin voidaan laittaa lisää ääniä äänestyslaatikkoihin, koska siitähän Venäjällä on jääty kiinni ihan kameroissa, kun on ollut äänestyspäivä. Jolloin siinä mielessä, kun näitä tulee useampia päiviä ja öitä väliin, niin siihen mahtuu kaikenlaista. No mitä keinoja meillä on sitten
1: varmistua tai seurata, mitä näissä vaaleissa käy? Kun Etyjillä ei ole paikalla vaalitarkkailijoita, ilmeisesti myös tämä riippumaton vaalitarkkailijajärjestö Ainokainen Venäjällä ei ole saamassa tarkkailijoita paikalle, mm. niin miten me seuraamme, miten näissä vaaleissa käy vai pitääkö ottaa annettuna, että vilpilliset ovat?
0: No, no yksin pitää ottaa annettuna, että vilpilliset ovat. Se on niin se lähtökohta. Ja Sitten ja sit täytyy muistaa se, että niin numeroihin ei voi välttämättä luottaa, mutta numerot kertoo. Sitten sit tullaan siihen, että miten luetaan sellaista yhteiskuntaa kuin Venäjä tavallaan. Eli silloin numeroista nähdään, että mitä esimerkiksi, minkä vaalituloksen hallinto hyväksyy. Ja siitä nähdään myöskin, verrataan sitten ehkä edellisiin, että onko siinä laskua, koska silloin se tarkoittaa sitä, että se oikea tuki on aika alhainen, jolloin ei uskallettu nostaa sitä yhtä korkeaksi kuin aikaisemmin, kun siinä täytyy kuitenkin olla jonkunlainen tämmöinen realiteettiventtiili niin sanotusti. Mitä itse arvioit hannasmit
1: asiantuntijana ja mitä laaleissa sitten seuraat?
0: No oikeastaan se, että että mitä tapahtuu siinä Duuman, eli eli ketä ketä valitaan Duumaan, on tosi tärkeää. Että tämmöinen henkilöpolitiikka on tulossa takaisin. Ja se, että tämmöinen puoluepolitiikka ei välttämättä enää ole ihan se, mitä kannattaa seurata. Ennemminkin, kun ruvetaan katsomaan numeroita, niin pitää katsoa, että ketkä siellä on, minkälaista niin kun, äh, äh, tavallaan politiikkaa ne edustaa, tai näkemyksiä, minkälaisia näkemyksiä, ei politiikasta käyvät puhua, näkemyksiä edustaa. Ja siitä saadaan niin kun osviittaa, että nouseeko sieltä yhtään soraääniä äh, Putinia vastaan. Onko siellä siis elementtejä soraäänille? Isommat äänet voi mahdollisesti löytyä sieltä kommunistisen puolueen puolelta. Ö, on myöskin käynyt niin, että useampi ö, ehdolla oleva tai semmoinen ehdokas, joka yritti tulla vaaleihin mukaan, niin ne on, ne on niin kun, ö, otettu pois listoilta. Eli jopa tämmöisissä perinteisissä ö, Kremlin niin on niin kun, perattu pois ehdokkaita, kun on ajateltu, että noita ei saa missään tapauksessa päästään duumaan.
1: Näin sanoi Hanna Smith eurooppalaisesta hybridiosaamiskeskuksesta. Yksi tällainen Kremlille hankala ehdokas on nuori kommunisti Nikolai Bondarenko. Häneltäkin oli vähällä jäädä ehdokkuus saamatta. Toisin kuin moni vanhemmista puoluetovereista, Bondarenko arvostelee kovasanaisesti vallanpitäjiä. Hän katsoo heidän luoneen Venäjälle pelon ilmapiirin, jossa jokainen valtakoneistoa arvostelemaan nouseva on vaarassa. Venäjän kirjeenvaihtajamme Erkka Mikkonen tapasi punaiseksi navalniiksi luonnehditun Bondarenkon vaalien alla Volgan rannalla Saraatovin kaupungissa.
4: Rennosti farkkuihin pukeutunut Nikolai Bondarenko tervehtii reippaasti ja ohjaa sisälle Saraatovin kommunistien puoluetoimistoa. Volkan rannalla sijaitseva Saratov on 800 000 asukkaan hallinnollinen keskus. 36-vuotias Ponda Renkoon puolestaan Venäjän kommunistipuolueen nouseva kyky, jota lehdistö kutsuu punaiseksi navalmiksi. Täältä me vedämme lähetystä ympäri Venäjää ja taistelemme ihmisten mielistä, yhdistämme heitä. Bondarenko kertoo esitellessään äänieristen levyillä vuorattua huonetta, jonka seinällä roikkuu Leeninin muotokuva. Vangittuun oppositiopolitiikko Alekseina Valniin Bondarenkoa verrataan tämän suositun YouTube-kanavansa ja vallanpitäjien kohdistuvan terävän kritiikkinsä vuoksi. Tunnettavuuden kasvaessa ponda renkoa ja tämän avustajia vastaan on alettu hyökätä myös fyysisesti. Kommunisti kuitenkin sanoo, ettei hän pelkää murhayrityksen kohteeksi joutuneen Navalnin kohtaloa. Jokaiselle nykyistä poliittista järjestelmää vastustavalle ihmiselle voi käydä karmeasti. Vallanpitäjät kylvävät kauhua ja löylyttävät ihmisiä julkisesti kaikkien pelottelemiseksi. Pelon ilmapiiri on täyttänyt maamme, mutta paljon enemmän minua pelottaa se, miten käy isänmaallemme, jota ryöstetään ja tuhotaan
5: päivittäin.
4: Kaupungilla kävellessä moni tulee kättelemään Pondarenkoa ja kertoo aikomuksestaan äänestää häntä Duuman vaaleissa. Suorapuheisen kommunistin pääsy ehdokkaaksi näytti kauan epävarmalta häntä vastaan esitettyjen erilaisten rikossyytteiden takia. Lopulta Pondarenko silti rekisteröitiin mukaan vaaleihin. Venäjällä pelkkä kansansuosio ei kuitenkaan ole tae menestykselle vaaleissa. Vaaleja ei todellakaan voi kutsua Venäjällä rehellisiksi. Vaalitarkkailijoita painostetaan ja heidän työskentelyään rajataan eri tavoin. Tämä tietysti kertoo siitä, että valta pohjautuu Vilpille, he eivät voi voittaa muilla tavoin. Edellisissä duuma juuri Saratovin alueella yli 60 äänestyspaikalla valtapuolueen yhtenäinen Venäjä sai identtisen 62,2 prosentin äänimäärän.
2: Yhdessä...
4: Gennady Suganov on johtanut kommunisteja pian 30 vuoden ajan. Ja hänen johdollaan puolue on ollut valmis tukemaan Puuttinia. Nikolai Pondarenko ja muut uudenpolven kommunistit näyttävät taipuvan aiempaa huonommin kompromisseihin. Niinpä vallanpitäjien tukahdutettua Alekseina Valnin ja muun niin kutsutun katuopposition toiminnan painostus saattaa voimistua kommunisteja ja muita parlamentissa istuvia apupuolueita kohtaan.
1: Näin raportoi kirjanvaihtaja Erkka Mikkonen Saraatovista. Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith vetää selvän johtopäätöksen aiemmin valtapuoluetta myötäilleiden
0: puolueiden, kuten kommunistien tuen rapisemisesta. No, se kertoo hyvin pitkälle siitä Venäjän poliittisesta tilanteesta, eli, eli enää ei löydy. Kauheasti tukioita tälle Putinin linjalle ja, ja Kremlille siis samalla tavalla kuin joskus aikaisemmin. Edelleenkin löytyy ihan oikeaakin tukea, mutta kyllä kaikki niin kuin mielipidemittaukset näyttää, jo, siis mitä ikinä mielipidemittausta katsookin niin mittarit näyttää alaspäin yhtenäiselle Venäjälle, mittarit näyttää alaspäin Putinille, mittarit näyttää alaspäin Kremlin politiikalle. Ja, ja siinä mielessä niin, niin kyllähän se kertoo siitä, että, että nekin, jotka ovat aikaisemmin hyötyneet esimerkiksi siitä, että ollaan oltu yhtenäisen Venäjän vanavedessä, niin kokee, että enää siitä ei hyödytä.
1: Alkuvuodesta Aleksei Navalnin kannattajat osoittivat sankoin joukoin Moskovassa mieltä Navalnin puolesta. Poliisi tukahdutti mielenilmauksen kovin ottein. Useat oppositioaktivistit ja riippumattomat toimittajat ovatkin lähteneet maanpakoon, kun Venäjän viranomaiset ovat kiristäneet otettaan oppositiosta. Heikki Heiskanen haastatteli journalistia ja politiikan tutkija Fyodor Rasheninikovia. Tämä ilmoitti heinäkuussa jättäneensä Venäjän ja asuvansa vilnassa liettuessa. Hän kertoo joutuneensa poliisin hampaisiin yhteiskunnallisen toimintaansa takia.
2: Started, myöskin, Ongelmani alkoivat varmaan vuonna 2019. Kaupungissamme oli protesteja, joissa vastustettiin kirkon rakentamista puiston tilalle Fjodor Krasheninikov sanoo. It's ourself, it's ourself. Kirkon vastustajat sanoivat, että rakennushanke olisi tuhonnut yhden harvoista viheralueista Uralin suurkaupungin Jekaterinburgin keskustassa. Fjodor Krashennikov leimautui viranomaisten silmissä protestien järjestäjäksi. Syksyllä hänen kotiinsa tehtiin kotietsintä. Virallisena perusteena se, että hänen entinen vaimonsa työskenteli oppositiojohtaja Aleksei Navalnin järjestössä. Sitten alkoivat oikeusjutut tuomarien solvaamisesta Telegram-kanavalla. Lopulta Krasheninikov tuomittiin viikoksi
5: vankeuteen.
2: Kun istuin sellissä, tajusin, että tämä ei jää tähän. Seikkailuni jatkuvat. Krasheninikov kertoo. Tuolloin hän päätti lähteä Venäjältä. 30. juli, ja вышел 30. heinäkuuta viime vuonna pääsin vankilasta ja yhdeksän päivän kuluttua ylitin Venäjän ja Liettuan rajan, Krasheninnikov kertoo. Paluuta ei nyt ole. Häntä vastaan on Venäjällä aloitettu yhä uusia tutkintoja. Krasheninnikov katsoo, että hänen kohdistunut painostus oli osa laajempaa kuviota. Vuosi sitten viime kesänä vallanpitäjät alkoivat valmistautua Duuman vaaleihin. He alkoivat kiristää ruuveja, ei vain Moskovassa, vaan kaikilla alueilla. Krasheninnikov sanoo. Painostuksen alla lukuisat Venäjän opposition aktivistit ja riippumattomat journalistit ovat lähteneet maasta. Se tuntuu olevan osa viranomaisten taktiikkaa. Ulkomailta opposition on vaikea toimia vakuuttavasti. Se on hyvin raskas tilanne. En kiistä, että on hyvin raskasta työskennellä. Krasheninnikov sanoo.
5: No, <tiedot>
2: Mutta meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. On internet, on viestintävälineet, on kannattajia, jotka jatkavat paikan päällä, Kraseninkov sanoo.
5: <tiedot>
2: Venäjällä on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat eri mieltä Putinin kanssa, jotka ovat tyytymättömiä Putiniin, jotka auttavat Navalnin joukkuetta ja muita oppositiovoimia, Kraseninkov sanoo. Hän kaipaa takaisin kotimaahansa. 45-vuotiaana on jo vaikea integroitua uuteen yhteiskuntaan. Emigrantin elämässä ei ole mitään erityisen hyvää. Olet vieras ihminen vierassa maassa, Krasennikov toteaa. Hän aikoi jatkaa työtään, esiintyä ja kirjoittaa artikkeleita. Venäjälle hän ei aio palata pyytelemään anteeksi Putinilta.
1: Vaikka opposition näkyvistä hahmoista moni elää maanpaossa ja keulakuvan Navalny on vankilassa, aseettomaksi oppositio ei ole jäänyt. Putinia tukevan valtapuolueen yhtenäisen Venäjän kampittamiseksi Navalniin tukijoukot ovat kehittäneet niin sanotun älykkään äänestämisen menetelmän. Siinä ideana on yksinkertaisuudessaan se, että opposition äänet keskitetään kussakin vaalipiirissä yhdelle ehdokkaalle, jolla on parhaat mahdollisuudet päihittää yhtenäisen Venäjän ehdokas. Helsingin yliopiston alaisen Aleksanteri-instituutin tutkija Margarita Tsavadiska pitää älykästä äänestämistä tähän mennessä opposition tehokkaimpana keinona haastaa valtapuolue yhtenäinen Venäjä ja muut Kremlia tukevat voimat.
0: So far the smart voting has been the most powerful and efficient tool to combat the, I mean, the
1: Savatskajan mukaan älykkään äänestämisen menetelmä tekee valtapuolueen ehdokkaiden elämästä hankalampaa, koska se koventaa kilpailua.
0: <minen> Alkuviikosta
1: Navalnin tukijat julkaisivat nimilistan ehdokkaista, joille äänet suositellaan keskittämään. Valtakoneisto vastasi yrittämällä estää listan leviämisen internetissä ja sosiaalisen median alustoilla. Viranomaiset ovat yrittäneet myös sulkea älykkään äänestämisen sivustoja jopa estää pääsyn Google Docs-dokumentteihin, jollaisina nimilistaa levitettiin. Näiden lisäksi vastaiskuna älykkäälle äänestämiselle luotiin myös valessivusto samankaltaisella sanaparilla, jotta kansalaiset erehtyisivät nimilistasta.
0: Älykkään
1: äänestämisen sijaan valessivustolla puhuttiin Savadskejan mukaan viisaasta äänestämisestä. Lisäksi Venäjä on vaatinut sosiaalisen median yhtiöitä Facebookia ja Twitteriä poistamaan laittomina pitämiään sisältöjä. Kun näin ei tapahtunut, Venäjä lätkäisi yhtiöille tällä viikolla sakot, tosin suuruudeltaan melko mitättömät somejättien kokoon nähden. Kuun alussa Venäjän viestintäviranomainen Roskomnadzor esti myös usean suositun VPN-palvelun käytön. VPN-yhteyksillä internettiin surffaava voi salata oman IP-osoitteensa ja sijaintitietonsa. Tutkija Margarita ja mielestä toiminta kielii Kremlin huolesta ja jopa pelosta.
0: Really Näin totesi
1: Aleksanteri-instituutin tutkija Margarita Zavarskaja. Tähän päättyy myös maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi viikolla pureudumme Merkelille hyvästä ja jättävän Saksan vaaleihin. Minä olen Paula Villeen. Kiitos kun kuuntelitte ja ensi
2: viikkoon.